0: Welkom bij de podcast We Zijn Net Mensen. De podcast over ontwikkelingsstoornissen als autisme en ADHD. Mijn naam is Jules en in deze podcast ga ik mij verdiepen in autisme en ADHD. Deel ik mijn eigen ervaringen en geef ik andere mensen met een ontwikkelingsstoornis... ...zoals autisme en of ADHD een stem. Daarnaast ga ik in gesprek met professionals en deskundigen... ...om zelf meer van het onderwerp te leren... ...maar ook om meer bekendheid over ontwikkelingsstoornissen in de maatschappij te creëren... ...en om taboes te doorbreken... Ik heb er in ieder geval zin in en wens jou heel veel luisterplezier. Hoi lieve luisteraars, het is heel erg leuk dat je luistert naar de allereerste aflevering van de podcast We Zijn het Mensen. Ik heb er echt onwijs veel zin in, alhoewel ik het ook mega spannend vind, want ja, dit is de allereerste aflevering die jullie zullen horen... En ik ben de afgelopen paar weken al druk achter de schermen geweest. En ik kan jullie alvast verklappen dat ik in ieder geval met vijf verschillende mensen heb gesproken. Dus ik weet dan een beetje wat er komen gaat de komende tijd. En ik ben daar persoonlijk heel erg enthousiast over. Maar deze aflevering is toch een beetje anders. Want zoals ik dus al verklapt heb, ga ik met verschillende mensen in gesprek. En ja, iedereen stelt zich heel erg open en kwetsbaar op. En ja, dan kun je als maker en oprichter niet achterblijven vind ik. Dus in deze aflevering ga ik mijn verhaal vertellen. En ik dacht, misschien vinden sommigen dat ook wel leuk. Zo leren jullie mij namelijk ook wat beter kennen... en begrijpen jullie ook beter waarom ik deze podcast heb opgericht. En ook waar dit onderwerp van mijn podcast vandaan komt. En ja, ik vermoed dat het een lange aflevering wordt. En gezien onder andere de doelgroep die hier naar luistert waarschijnlijk... weet ik ook dat velen van jullie niet echt stil kunnen zitten dus ga dat ook vooral niet doen, ga vooral iets doen, ga wandelen, bezig met een hobby, het huishouden, autorijden, whatever, verzin het eens. Dus, uh, ik ga snel beginnen. Zoals jullie dus gehoord hebben in de trailer, ben ik de Shields en ik uh, ben de maker en oprichter van de podcast. We zijn met mensen. Ik ben nu nog 21 jaar oud, woon nu bijna drie jaar op kamers in Zutphen en dat is een Hanse stadje uh, ergens in Gelderland. Um, ja, en ik ben zelf eigenlijk heel erg gehecht geraakt aan deze stad mocht je het nog niet kennen uh, zoek het vooral even op um, verder studeer ik social work aan de hogeschool van Saxion in Enschede en ik zit op dit moment al in mijn derde studiejaar uh, het gaat echt heel snel, ik vind de studie echt uh, ja, ontzettend leuk ik heb het heel erg naar mijn zin en het past ook echt wel goed bij me en voor de mensen die nog nooit van social work gehoord hebben het is een, een, ja, een hele brede studie Um, maar zoals ik het zelf altijd een beetje uitleg... is dat je als uh, ja, sociaal werker opgeleid wordt tot uh, hulpverlener. Waarbij je eigenlijk de meest kwetsbare mensen in de maatschappij helpt en ondersteunt... om zo goed mogelijk, al dan niet met hulp, uh, ja, mee te komen in de maatschappij. En ja, je kunt als sociaal werker echt overal terechtkomen. In wijkteams, uh, opvang, vluchtelingenwerk... Uh, in de psychiatrie, de jeugdzorg, op scholen, et cetera, et cetera. Um, en wij moesten eind leerjaar 2 moesten wij een profiel kiezen. En ik heb zelf gekozen voor profiel jeugd. En dit betekent dat ik mij op dit moment vooral wil richten op kinderen en jongeren. En in principe is dat van 0 tot 23 jaar oud. Maar mijn voorkeur um, gaat momenteel uit naar de doelgroep... kinderen en jongeren tussen de ongeveer 12 en 18 jaar oud... met hier en daar wat leeftijdsuitzonderingen naar boven en naar beneden afgerond... Maar vooral jeugd, in de puberteit En uh, ja, daarbij hoort een, uh, of bij het derde jaar hoort een stage, een, een jaarstage bij ons. En ik loop zelf momenteel een jaarstage bij een gezinshuis. Waar zes kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Verstandelijke beperking. En of psychische kwetsbaarheid wonen. En daarbij valt ook weer te denken aan autisme, ADHD, futal um, alcoholsyndroom. Hechtingproblematiek en trauma's. En ja, over het algemeen hebben al deze kinderen een, een combinatie van verschillende diagnoses. En dat maakt de doelgroep heel complex, maar ook echt ontzettend uitdagend. En ja, het gaat echt heel erg snel. Het is vandaag 14 april nu ik dit opneem. Dus ik ben er al een half jaar. En uh, ja, als alles mee zit en ik haal alles, dan uh, ben ik halverwege juli ongeveer klaar met mijn stage. En kan ik in september 2022 beginnen met mijn afstudeeronderzoek. En ja, nu ik dat nu zo zeg, klinkt dat best wel bizar. Um, ik vind het eigenlijk best wel bijzonder ook dat ik deze studie doe. Um, dat het goed gaat en dat ik het vooralsnog echt ja, zo ver geschopt heb wel. Uh, ik denk echt dat niemand 10, 15 jaar geleden kon bedenken dat ik op 21-jarige leeftijd uh, zelfstandig zou kunnen wonen. Zou kunnen studeren op de manier zoals ik dat nu doe. En dat ik ook nog eens zelf opgeleid zou worden tot hulpverlener. Uh, ja, de reden dat de meeste mensen dat niet zouden verwachten, althans van vroeger, is omdat ik zelf een kind was met een gebruiksaanwijzing. Een kind met gedragsproblemen. En een kind was dat bijna mijn hele basisschooltijd afhankelijk is geweest van extra hulp en begeleiding, van onder andere hulpverleners. En dat heeft ermee te maken dat ik in mijn jeugd gediagnosticeerd was met uh, PDD-NOS. En des destijds was het een vorm van autisme. En vo Tegenwoordig valt deze diagnose onder de noemer autisme-spectrumstoornissen. En ja, voordat ik verder ga met het hele verhaal, heb ik nu kort samengevat geen autisme, maar ADHD en dan het gecombineerde type. En nu hoor ik sommigen misschien al wel denken van hoe kan dat? Autisme gaat toch nog meer weg? Was het wel autisme? Is het niet altijd ADHD geweest? Waarom heb je geen autisme en ADHD? Etcetera. Um, ik ga verder in deze aflevering toelichten hoe dit precies zit. Maar... Ik zal even beginnen bij het begin. En uh, mijn begin begint op 9 mei 2000. Toen ben ik geboren. En um, ik kom oorspronkelijk uit Ruurlo. En dit is een dorp in de achterhoek. En hier heb ik gewoond tot mijn dertiende. Uh, ik heb een oudere broer en een oudere zus. Mijn broer is vijf jaar ouder, ongeveer. Mijn zus 3,5 drieënhalf jaar ouder. En daarnaast heb ik een vader en een moeder die gescheiden zijn toen ik vijf was. En om het kort samen te vatten heb ik eigenlijk een hele leuke jeugd gehad. Ik ben best wel vrij opgevoed in een prachtige grote vrijstaande bungalow met een hele grote tuin. Vlak bij het dorp, vlak bij school. Um, in een wijk met heel veel kinderen. Um, de bossen lagen nog net niet in onze achtertuin. En er was in ons gezin gewoon ja, veel mogelijk. Ondanks dat mijn ouders ook gescheiden waren. Ik zat op veel buitenschoolsactiviteit. Ik zat op tennis. Ik zat op gym. Ik zat op dwarsfluitles, daar oefen ik heel erg voor. En ik zat op kinderkoor en ik had veel hobby's en interesses. En ik vond heel veel leuk. Ik vermaakte me als kind zijn best wel makkelijk. Zo niet, dan uh, als ik me verveelde, dan was dat standaard kliertijd. Dus het was op zich ook wel goed dat ik heel veel leuk vond. Um, ik ging met heel veel plezier naar school. Ik had vriendinnetjes, op woensdagmiddag speelafspraken. Ik werd uitgenodigd op partijtjes en gaf zelf ook elk jaar een kinderfeestje. Daarbij vond ik het heel leuk om veel buiten te zijn. Ik was avontuurlijk, ging ook graag logeren, mee op kamp. Maar hoewel ik eigenlijk best wel positief terugkijk op mijn kindertijd... was het voor mij, maar ook voor mijn omgeving... niet altijd een makkelijke periode. En ja, dat begon eigenlijk al vanaf het moment dat ik heel klein werd. Echt op mijn peuterleeftijd had men bij mij al het vermoeden... dat er iets niet helemaal klopte. Ehm... Um, ik maakte blijkbaar moeilijk contact met leeftijdsgenootjes en ik had ook een iets wat bijzondere manier van spelen. En nou ja, de reden dat ik dit weet is, uh, en van verhalen van vroeger, van bijvoorbeeld mijn ouders, maar er staat ook best wel veel in mijn um, ja, soort van dossier. En daar staan allemaal al rapportages en observaties in, dus daar sta staat het allemaal in. En uh, daarin staat bijvoorbeeld het voorbeeld ook dat wanneer we naar het strand gingen uh, speelde ik uh, bijvoorbeeld niet met een, een emmer en een schep. Maar vond ik het leuk om uren in het zand te zitten om volgens alleen maar zand op te pakken en zand weg te gooien. Zand oppakken en zand weggooien. En wanneer ik voorgelezen werd moest het altijd hetzelfde boekje zijn. En met televisie kijken wilde ik ook altijd alleen maar naar hetzelfde programma kijken. In het begin was het Teletubbies en daarna was het Pippi waar ik uiteindelijk het hele script vanuit mijn hoofd wist. Ik vallen regelmatig met mijn handen, kon uren bezig zijn met dezelfde taak en wilde niet stoppen voordat ik mijn taak had afgerond. En daarnaast kon ik heel slecht tegen veranderingen. Als er iets veranderde zonder dat het ruim op tijd werd aangekondigd, dan ja, ontplofte ik. Ik ging op de grond liggen, ik werd heel boos, ik schreeuwde echt de hele tent bij elkaar. En dit kon een restaurant zijn, op het strand, maar ook bijvoorbeeld midden in de supermarkt. En mijn ouders konden er de vinger niet precies op leggen... maar vonden wel dat ik me anders ontwikkelde dan mijn broer en zus. Maar doordat mijn moeder zelf is opgeleid tot verpleegkundige en toen al bekend was met verschillende ja, stoornissen, beperkingen... Ja, kon ze me eigenlijk al vrij snel sturen. Ze begreep mijn gedrag en sloot hierop aan. Dus het, was dan ook niet, uh, het waren dan ook niet mijn ouders die gelijk aan de bel trokken... Uh, uiteindelijk deed zich een situatie voor op de peuterspeelzaal. Wat de emmer daar eigenlijk deed overlopen. En het scheen zo te zijn dat ik uit het niets een gezicht open heb gekrapt van een medepeuter. Uh, waarbij de peuterspeelzaaljuffen echt zoiets hadden van... Nou, hier uh, klopt iets niet helemaal met dat kind. En toen kreeg ik ook mijn eerste onderzoeken. En daar gaven ze toen al aan dat er bij mij sprake was van veel autistische trekken. Maar ik was nog te jong voor een officiële diagnose. Ik was toen ongeveer 3, drie, 3,5 jaar oud. Maar er werd wel geadviseerd om mijn gedrag in de gaten te houden. In 2004 ging ik naar de basisschool waar mijn oudere broer en zus ook al op zaten. En Dit was destijds de Rehobotschool in Ruurlo. Het was een regulier onderwijs. En hoewel ze mijn gedrag eerst gingen observeren... was de conclusie na groep 1 dat ik mij niet helemaal ontwikkelde... zoals mijn leeftijdsgenoten... Ik uh, bepaalde veel in het spel. Ik was dominant. En als iets niet ging zoals ik wilde dat ging. Dan ging ik ook daar midden op de grond liggen en was ik onbereikbaar. In groep 2 werd de ambulante uh, hulp ingezet en werd ik meerdere uren per week door een onderwijsassistent uh, opgehaald uit de klas. Ik weet niet precies hoe ze erbij komen, maar ze noemden dat altijd mijn rugzakje of rugzakbegeleider. Dus zo noemde ik dat ook altijd. En zij deed met mij. Uh, Onder andere allemaal educatieve spellen gericht op sociaal, emotioneel en gedragsmatig gebied. Ik leerde er vooral mezelf kennen, mijn emoties herkennen, erkennen en de emoties van anderen. En uh, alle andere sociale regels wat volgens de maatschappij als norm wordt beschouwd. Um, ik was sociaal nogal onhandig ik liep daarin ook achter en ik snapte ook gewoon niet altijd wat de sociale regels waren en het ging bij mij gewoon allemaal niet vanzelf ik had hier veel aansturing en bijsturing nodig uh, op een gegeven moment zat ik in groep 5 en toen was ik 8, 8,5 jaar oud en er waren al meerdere observaties geweest de afgelopen jaren ook in de klas en toen ben ik opnieuw de diagnostiek ingegaan en ik weet nog dat dat een hele week was dat ik een hele week gewoon niet naar school hoefde omdat ik elke dag, elke ochtend, allemaal testjes en onderzoeken had. En daar hebben ze gewoon heel breed gekeken. Uh, onder andere ook een IQ-test afgenomen en gekeken naar autisme, ADHD, etc. En uiteindelijk kwam er toen de definitieve diagnose PDD-NOS eruit. En de Nederlandse vertaling daarvoor is perversief ontwikkelingsstoornis niet anders omschreven. En destijds zeiden ze dat dit een vorm van autisme is. Nou, wat dit precies inhield en hoe dit onder andere ook met de DSM zit en wat dat is, dat zal ik later deze aflevering nog even verder toelichten. Maar uiteindelijk heb ik dus acht jaar lang op mijn basisschool gezeten. Ik ben ook nooit van school geswitcht tussendoor. Maar ik heb wel ruim 6,5 jaar lang, bijna mijn hele basisschoolperiode, wel uh, ondersteuning, begeleiding uh, gehad door uh, nou, dezelfde onderwijsassistent. Uh, nou, een intern begeleider en mijn ambulant begeleider. En mijn ambulant begeleider zag ik niet zoveel, regelde wel veel achter de schermen. En eens in de zoveel tijd hadden mijn ouders dan een gesprek op school met mijn juffen en of meesters, de onwijsassistent, ambulant begeleider, intern begeleider. En de hele tafel zat vaak wel vol. En ik mocht daar zelf nooit bij zijn. En dat vond ik altijd maar stom. Uh, ik weet nog dat er een raampje zat in de deur. En dat ik daar soms wel stiekem doorheen ging loeren. Ik zag dan nooit zoveel. Maar nou ja. Ik wilde erbij zijn, maar dat mocht niet. Maar ik weet wel nog dat ik. toen ik een jaar of zes of zeven was. toen mocht ik een keer kort aansluiten bij dit gesprek. En de reden hiervan was dat mijn ambulant begeleider vertelde. dat zijn vrouw in verwachting was. en dat zij een dochter kregen die ze ook Jils gingen noemen. Nou, ik was natuurlijk mega trots. Ik vond het superleuk. En uh, ja, ik vermoed dat hier ergens in de omgeving. op zijn minst nog een Jils woont. tenzij zij verhuisd zijn. Ik heb echt geen idee. Ik kan natuurlijk. Ik ken ze verder niet. Uh, maar goed, ik was dus een kind met een zorgvraag. En ja, ik ontwikkelde hem wel echt wel steeds beter. Maar ik was gewoon geen makkelijk kind. Mijn gedrag ging vaak echt op en af. En vaak was het een kwestie van twee stappen vooruit, één stap achteruit. Ik kon hele goede dagen hebben waarin ik uh, nou, op zich goed contact kon maken. Maar ook echt hele slechte dagen waarin dit uh, allemaal gewoon niet zo goed ging. Um, ik was als kind zijn ook heel prikkelgevoelig. Uh, verder was ik een kind dat uh, moeilijk luisterde, heel brutaal kon zijn. Ik was dol op kattenkwaad. Uh, ik vroeg veel om aandacht, positief, negatief. Uh, althans, ik snapte destijds nog niet echt het verschil tussen positief en negatieve aandacht. Het boeide me ook volgens mij allemaal niet zoveel. Uh, ik werd vaak de klas uitgestuurd. Ik had duidelijkheid en structuur nodig. Ik tetterde vaak door de klas heen. en Ik was vooral een draak bij invalleerkrachten en stagiaires, omdat... ja. Zij mij niet kenden, niet makkelijk om me konden inspelen en ik nooit wist wat ik van uh, hen kon verwachten. Alles liep dan altijd weer anders en ik had daar altijd zo'n hekel aan. Um, en ja, ik had ook vaak ruzie met kinderen. En als ik boos was en ik had weer kortsluiting in mijn hoofd, dan kon ik ze ook echt de haren invliegen. En ja, nou moet ik wel daarbij zeggen dat mijn gedrag absoluut niet werd goedgekeurd. En dat ik bij zulke gedrag wel altijd goed ben aangepakt. Zowel door mijn ouders als door mijn leerkracht op school. En ja, ik denk ook niet dat het ooit daadwerkelijk... mijn intentie is geweest om brutaal te zijn... of uh, om vaak uh, door de klas te toeteren... of om ruzie te maken met andere kinderen. Maar dat dit vooral voortkwam uit mijn interne onrust... en mijn iets wat onhandige sociale gedrag. En dat is niet om het goed te maken overigens. Maar uh, ja, wel een... Verklaring. Um, ik wist gewoon heel vaak niet hoe ik op een normale manier aansluiting kon vinden. En ik heb talloze gesprekken moeten voeren met verschillende leerkrachten. Mijn ouders en vooral mijn uh, ja, rugzakbegeleider. En na afloop van zo'n gesprek kon ik ook altijd wel inzien dat ik soms echt verkeerd bezig was. Uh, dan moest ik uiteindelijk heel hard huilen en kon ik ook echt boos worden op mezelf. Maar het duurde vaak lang voordat het kwartje viel. En voordat ik doorhad wat voor een gevolgen mijn gedrag kon hebben... Daarnaast viel mijn gedrag jaar in jaar uit ook weer regelmatig het oude patroon. Um, ja Alsof ik hetgeen waarop ik kort geleden nog werd aangesproken... en waar ik oprecht spijt van had... en waar ik ook echt verdrietig om werd, alweer vergeten was. En voortdurend jaar in jaar uit moest ik aangesproken worden op mijn gedrag... en moesten er grenzen gesteld worden. Dit omdat ik anders echt mega bepalend werd... en echt over andere mensen heen kon lopen. Uh, Uitgaat niet in letterlijk opzicht. Um, maar goed, dit klinkt over het algemeen lekker negatief. Uh, dus laat ik ook even de positieve dingen noemen. Want gelukkig had ik ook leuke kanten en goede momenten. Ik was heel avontuurlijk. Ik had heel veel interesses. Ik was een lekker bij de hand kind met heel veel humor. Ik kon mijn omgeving vreselijk aan het lachen krijgen. Uh, ja, ook op momenten wanneer dit niet zo gepast was. En ja, ik moet dan nu... Ineens denken aan een, een kinderkooruitvoering. En we moesten dan één keer in zoveel tijd moesten we zingen in de kerk. En ik ben zelf niet gelovig. Uh, ik ben ook niet gelovig opgevoed. Ik heb wel op een christelijke basisschool gezeten. Maar met koor moesten we dus zingen uh, in de kerk. En... Uh, ja, Ik weet nog dat, we, dat, dat je dan af en toe een liedje moest zingen. En dan tussendoor werd de Bijbel voorgelezen. En dan moest je altijd stil zijn en stilzitten. Ik weet nog dat ik uh, samen met mijn beste vriendinnetje van de basisschool. Zij zat ook op kinderkoor en ja, we moesten stil zijn. Maar wij waren steeds aan het ouhoeren. En ik was dus door gekke bekken aan het trekken. Om te kijken van nou hè, wat voor reactie kan ik uitlokken vanuit het uh, publiek. En nou, mijn moeder die zag ik dan echt hoofdschuddend kijken van... Uh, oh my god, uh, doe normaal. <laughs> en soms uh, keek ze ook echt, dan schudde ze ook echt. En dan keek ze ook echt met zo'n blik van oh, stop hier eens mee. Maar ja, dat, uh, dat werkte bij mij niet altijd. Uh, en dat staat trouwens losstaand van het geloof. Maar uh, ik kon op dat moment gewoon niet altijd uh, mezelf in toom houden... Uh, en dingen konden bij mij gewoon nooit op een op een normale manier gaan of zo. ik kon gewoon heel vaak niet echt normaal doen dan hadden we bijvoorbeeld ook met op school, daar hadden we, moesten we schilderen uh, en schilderen tekenen kleuren, Het was sowieso nooit echt mijn ding en dan was iedereen gewoon heel rustig en serieus aan het schilderen en dan hadden we een leuk muziekje aan in de klas en in plaats van dat ik gewoon op een papier aan het schilderen was... was ik mijn gezicht aan het volkliederen met verf. En dan ja, werd de jufmeester werd dan boos. En dan is het echt zo van, ja, dit is niet de bedoeling. Maar eenmaal zij zich dan omdraaide... zag je gewoon dat ze moeite hadden om hun lach in te houden. En nou, ik heb echt tal van dat soort voorbeelden. Ik kende als kind zijn er gewoon echt nul schaamte. En ik kon daarom ook echt ongegeneerd gek doen. Ik denk dat ik wel ook in die zin wel altijd echt wel mezelf ben geweest... Was uh, ik was nooit iemand die uh, achter mensen aanliep. En als iedereen linksom ging, dan ging ik rechtsom of andersom. En ik trok eigenlijk altijd wel mijn eigen plan. Ik had als kind zijnde ook altijd echt een ontzettende houvast. Als ik iets in mijn hoofd had, moest en zou het gebeuren op die manier. En als ik ook zei dat ik iets ging doen, dan deed ik dit ook echt altijd. En kwam ik dit ook altijd na. Nou, om verder weer terug te komen op mijn schooltijd... Um... In 2012 zat ik in groep 8 en in september van het jaar ging ik naar de middelbare school. Ik wilde heel graag naar het Stedelijk Dalte College in Zutphen. Maar het duurde echt vreselijk lang voordat ik aangenomen was. Iedereen uit mijn klas was al aangenomen voor de school naar keuze. En ik hoorde maar niks. En ik hoorde maar niks. En ik hoorde maar niks. En even was er zelfs sprake van uh, het voortgezet speciaal onderwijs. En ze, nou, ze vroegen zich af of dat niet beter bij mij zou aansluiten. En ja, ik hoorde steeds maar niks. Dus ik weet nog dat ik aan uh, mama vroeg van... mam, wat als ik niet word aangenomen? Nou, zei mama, er was ook nog wel een hele leuke school in Doetegum. En ik dacht echt, Doetegum. Hoezo Weet je, Ik woonde in Ruurlo en niemand uit mijn klas ging naar Doetegem. Iedereen ging over het algemeen bij ons. Althans het overgrote deel ging naar het Starencollege Lochem, Borkelo. Um, enkeling ging nog naar een andere school in Zutphen. Maar ik dacht echt, Doetigem. Wat is dat voor school? Dat vroeg ik ook. En toen zei ze, ja, Iselborg Isselborg. Iselborg. En um, nou, internet bestond toen al, dus ik ging dat opzoeken. En ik kwam er toen achter dat het een voortgezet speciaal onderwijs was. En ja, sommige leerkrachten waren gewoon heel erg bang dat ik in het reguliere onderwijs zou verzuipen. Dat ik niet goed om zou kunnen gaan met de hoeveelheid prikkels en veranderingen. Weet je, zo'n schoolgebouw is gewoon reusachtig. Je moet elke uur wisselen van lokaal. Uh, je hebt iedere keer weer een andere docent. Nou, ik had een hekel aan invalleerkrachten. Dus ja, hoe moest dat dan gaan als ik acht vakken op een dag zou hebben? Maar goed, ik wilde hier niks van weten. Ik moest en zou naar het Stedelijke Zutphen Helemaal ook, omdat je op deze school ook stroom had. En ik was dol op theater en op het podium staan. En ik had als kind zijn echt nul plankenkoord. Ik vond het fantastisch. En uh, ja, ik wilde daar gewoon naartoe. En ik wil daarbij wel zeggen dat er niks mis is met speciaal onderwijs. Echt absoluut niet. Als dat de school is wat bij jou aansluit of bij jou vroeger aansloot of aansluit bij jouw kind. Is dat goed en dan is daar ook gewoon echt niks mis mee. Ik denk ook dat we heel blij moeten zijn dat deze scholen bestaan. Maar zelf wilde ik hier gewoon niet naartoe. Weet je, ik was het regulier onderwijs gewend. En met goede hulp en begeleiding wist ik dat ik het kon. En ik ben achteraf gezien... Uh, of ik heb achteraf gezien... een, een hele uh, goede ervaring gehad met passend onderwijs. En ik besef me ook wel dat ik hier echt enorm veel geluk mee heb gehad. En dat ik daarin ook eigenlijk heel verwend was. Ik hoefde echt maar een gil te geven en ik kreeg de hulp die ik nodig had. En daarnaast heb ik ook... Echt geluk gehad met mijn netwerk en het geduld van iedereen. En ik weet dat dit echt niet voor iedereen vanzelfsprekend is of was. Maar daardoor ben ik er wel heel erg van overtuigd. En overtuigd ga ik dat ongeacht wat voor beperking, stoornis, diagnose, whatever je ook hebt. Je met de juiste hulp echt ontzettend ver, ver kunt komen. Ik geloof dat echt. Uh, dat gezegd hebbende... Uiteindelijk was ik aangenomen op het Stedelijk Dalton College in Zutphen en ik was natuurlijk super blij. Ik was echt heel blij. En ja, eenmaal op de middelbare school um, zag ik dit ook echt als een nieuwe stap. Ik wilde mijn verleden op de basisschool uh, ja, loslaten en ik had echt oprecht wel een hele leuke tijd gehad op mijn basisschool... Maar ik wilde gewoon heel graag het tegendeel bewijzen. Ik wilde laten zien dat ik het zelf kon en dat ik geen hulp meer nodig had. Dat ik net zoals ieder ander zonder hulp mee kon komen. En ik had mezelf dan nu ook uh, ja, voorgenomen dat ik als het ware normaal was... en dat ik geen autisme of wat dan ook had. En ik had mezelf ook voorgenomen dat ik het er nooit meer met iemand over wilde hebben. Helemaal omdat je... Je komt op een gegeven moment op zo'n leeftijd. Uh, Puberteitleeftijd. Dat je toch een soort van gaat... Beseffen dat zoiets als autisme nogal raar is. Althans, dat dacht ik. En ja, ik kende echt niemand die dat dan ook had. En je komt ook in de puberteit. En je wil toch op een uh, een of andere manier ergens bijhoren. En uh, zoiets als autisme, dat maakt je niet bepaald populair. Althans, dat was altijd mijn gevoel. En eigenlijk maakte die diagnose maakte mij mega kwetsbaar. Dus daarom zorgde ik ook ook voor dat ik het weg begon te stoppen. En ik ging eigenlijk doen zoals iedereen deed. En ja... Eigenlijk was mijn conclusie al vrij snel uh, dat, uh, dat het eigenlijk allemaal best wel goed ging. Ik kon eigenlijk best wel aansluiting vinden. Ik vond op school al best wel snel mijn weg. Uh, ik vond gewoon dat ik uh, ja, kon meefunctioneren zoals ieder ander. En het, het lukte ook gewoon, gewoon echt. En ik had ook geen moeite met veranderingen. En uh, eigenlijk wat ze allemaal voorspeld hadden op de basisschool... dat, dat gebeurde eigenlijk allemaal niet. Um, arm. Ik heb uiteindelijk, even denken, zes jaar op de school gezeten. Ik heb niet bepaalde standaardroute gelopen. Uh, ik ben begonnen in, in MAVO-HAVO. Ik ging toen naar 2 MAVO. Ik ging halverwege weer terug naar MAVO-HAVO. Ik ging toen naar 3 HAVO. Ik ging naar 4 HAVO. Ik bleef zitten in 4 HAVO, dus deed het jaar opnieuw. En uiteindelijk ging ik naar mijn examenjaar... en ben ik in 2018 kantjeboord geslaagd met een herkansing voor wiskunde... En al die tijd vond ik nog steeds dat ik geen autisme had. En nou ja dat baseerde ik dus gewoon op het feit... dat ik me op de een of andere manier gewoon uh, wel redde. Weet je, ik viel niet op. Ik was op school over het algemeen heel rustig. Uh, ik, kon heel goed, ik kon gewoon heel goed luisteren of gewoon luisteren. Uh, uh, ik ik uh, was ook niet brutaal zoals op de basisschool. Uh, ik viel niet op. Ik kwam eigenlijk altijd op tijd. Ehm... Uh, ja, en ik denk ook, doordat ik gewoon niet helemaal de standaard route heb gelopen, kwam ik elk jaar of om de twee jaar weer in een compleet nieuwe klas. En op de een of andere manier ging ik daar wel vrij flexibel mee om. Weet je, Mijn school was best wel klein. En als je gewoon een, het reguliere pad volgde, dus je begon gewoon op een niveau, het maakt niet uit welk niveau, en je ging elk jaar gewoon netjes over, zoals de meeste klasgenoten, dan kon het maar zo zijn dat jij al die jaren ongeveer met dezelfde klasgenoten in de klas uh, kwam te zitten, maar goed, ik had het dus niet, omdat ik steeds van niveaus uh, ja switchte en ook weer een keer bleef zitten. En ja, op de een of andere manier ging ik daar wel vrij flexibel mee om. En ook sociaal gezien redde ik mezelf op zich ook wel. Uh, ik zou mezelf niet bepaald moeder sociaalste noemen, en ik was ook niet echt iemand die deelnam aan grote groepen, maar die beho behoefte had ik ook niet. En ik, ja, weet je, ik redde mezelf prima en uh, ik hield mezelf goed staande en ik vond het eigenlijk allemaal wel best. En als er dan toch een keer het woord autist of autisme viel... en niet zozeer naar mij toe, maar meer in het algemeen als het bijvoorbeeld scheldwoord... voelde ik me soms wel aangesproken, maar ik deed dan altijd net alsof ik, niet, alsof ik het gewoon niet hoorde. En ook als familieleden er toevallig weer over begonnen, dan vermeed ik het gespreksonderwerp. Ja, waarom ik dat deed? Ik denk achteraf gezien dat dit onderwerp altijd wel heel gevoelig lag. Maar ja, over het algemeen kon ik er altijd mee wegkomen. Weet je, ik hoefde de confrontatie met het onderwerp ook niet aan te gaan. Het gaat goed, niemand heeft last van mij, dus hoezo moet ik het erover hebben? Nou, daar kwam uiteindelijk verandering in toen ik uh, autorijlessen nam in 2017. De zomer voor mijn examenjaar. En ja, Een heel lang verhaal kort. Mijn rijlessen gingen niet zo soepel en ik merkte zelf al vrij snel... dat de rijlessen bij mij anders en vooral moeizamer verliepen... dan mijn vriendinnen die destijds ook rijlessen hadden. En ik weet nog wel dat mijn rijinstructeur helemaal aan het begin van mijn rijopleiding nog vroeg van of hij iets van bijzonderheden van mij moest weten. Want hij gaf ook les aan onder andere mensen met autisme en ADHD. Maar ik zei uiteraard dat er niks aan de hand was. Eetje, ik dacht ook echt van ja, dat gaat je gewoon niks aan. Um, en ja weet je, ik kon het ook gewoon zeggen. Want weet je, zoiets als autisme of ADHD, het is niet aan iemands gezicht af te lezen. Dus uh, nee, ik had het niet. Allemaal onzin. Uh, ik dacht, ik zeg, jou, ik zeg het gewoon helemaal niet. Ik dacht ook, ja, wie ben jij dat jij dat van mij moet weten? Nou, op een gegeven moment uh, was het 2 augustus 2017, de dag van mijn 15e rijles. Uh, ja, vroeg mijn rijinstructeur uiteindelijk of ik ooit was getest op ADHD. En ja, hij had me al vaak zat aangesproken op mijn rijgedrag. En hij had al ergens het vermoeden dat er iets niet helemaal klopte. Nou, en toen voelde ik dat. Uh, ja, dat ik er voor het eerst sinds vijf jaar op dat moment. gewoon niet meer onderuit kon komen. Ik voelde gewoon aan alles dat hij me doorkreeg. En toen moest ik ineens toegeven. dat ik vroeger, destijds negen jaar geleden. gediagnosticeerd was met PDD-NOS. En ja, dat dit een vorm van autisme was. hoefde ik mijn rijinstructeur niet meer uit te leggen. Die wist toen al genoeg. En ja, dit was voor mij zo'n ontzettend moeilijk moment. omdat ik hierbij. Ja, mijn eigen belofte eigenlijk verbrak. Die ik toen had gemaakt toen ik naar de middelbare school ging. En ook omdat ik gewoon op deze manier moest toegeven dat ik blijkbaar toch niet functioneerde. Zoals de meeste mensen in deze maatschappij blijkbaar wel functioneren. Iets waar ik toch wel altijd onbewust heel erg mijn best voor had gedaan. En ja, nu was er blijkbaar toch iets mis met me. Dat dacht ik toen. En... Ja, ik huil niet snel waar mensen bij zijn. En ik kan soms best wel vrij neutraal overkomen. Maar deze man had me door en ik brak echt. En ik vond het echt heel erg moeilijk. Eenmaal thuis kwam, uh, na mijn rijles, toen ben ik echt gelijk naar boven gevlucht. En ik ben in geen tijden niet meer zo overstuur geweest als toen. En waarschijnlijk kwam dit vooral omdat ik toch wel onbewust al die jaren een stukje van mezelf heel erg ja, had weggestopt. Een stukje van mezelf, uh, ja verborgen hield. En dat stukje wat ik altijd verborgen hield, kon ik ineens niet meer verbergen. Het was echt alsof mijn masker als het ware afging. En het feit dat iemand die jou niet kent, iemand die jouw hele geschiedenis niet kent, toch aan jou merkt van, hé, hey, Iets in jouw hoofd werkt niet helemaal zoals het zou moeten werken. Ik vond dat echt behoorlijk confronterend. Ook toen mijn rijstructeur aangaf uh, dat hij zijn rijlessen ging aanpassen... zodat mijn komende rijlessen beter zouden gaan, vond ik heel dubbel. Want aan de ene kant dacht ik, super fijn, want mijn rijlessen gaan voor geen meter. Aan de andere kant vond ik het ook moeilijk, omdat ik totaal geen aanpassing wilde. Ik dacht ook echt van, ja, ik ben toch geen idioot? Ik ben toch niet dom? Ik moet dit toch gewoon kunnen? En ja, ik ben ook best wel eigenwijs, dus... Uh... Ja, in mijn hoofd schoot ik vooral heel erg in de weerstand. Dit uitte ik niet en zei ik ook niet, maar dat was wel wat er toen gebeurde. Maar dat moment, uh, toen hij erachter kwam en ik ook echt zelf weer uitsprak van um, dat het dus een vorm van autisme was. Ja, toen ben ik wel echt wakker geschud. En toen begon ik eigenlijk met een soort van zoektocht naar mezelf. Want ik betrapte mezelf erop dat ik toen totaal geen zelfkennis had. Weet je, wie was ik eigenlijk? En... Wat wilde ik na mijn middelbare schooltijd doen? En hoe deed ik? En hoe kwam ik over bij anderen? En wat vind ik belangrijk? En wat is autisme eigenlijk? Toen ik mezelf daar eerst in ging verdiepen... in uh, ja, wat autisme was... en dit was in de zomer van 2017... herkende ik er eerst vrij weinig van uh, terug in mezelf. Want ja dat stereotype... Daar heb ik eigenlijk nooit aan voldaan. En er was toen sowieso nog vrij weinig bekend over autisme bij vrouwen. Dat is echt de afgelopen paar jaar is dat ineens, is er super veel informatie uh, ontstaan, maar dat was toen nog niet. Um, maar ik had wel die diagnose. Dus wat omschreven werd over autisme, dat was dan blijkbaar bij mij van toepassing, dacht ik toen. En. Ik werd daar best wel onzeker van. Ik denk dat veel mensen die zelf de diagnose autisme hebben... en die ook zijn gaan googlen naar informatie... en dan bijvoorbeeld bij de symptomen van autisme uitkomen... Uh, ja, ook niet heel blij worden van de informatie... die bij Google gelijk bovenaan staat. Want het zijn meteen die hele uiterste met dat je totaal geen contact kunt maken... en dat je... Uh, ja, het liefst altijd maar alleen bent... en geen oogcontact contact kan maken. En nou, weet ik veel wat er allemaal meer staat. Ik werd daar echt niet heel blij van. Maar toch bleef ik verder zoeken... en kwam ik langzaam maar zeker steeds meer verhalen tegen... over vrouwen met autisme. En daar herkende ik eerst best wel veel van. Uh, het, was, het waren ook in het begin vooral verhalen van... Um, ook vrouwen die ook jong gediagnosticeerd zijn... Uh, ook in kindertijd, en uh, vertelde hoe ze dan uh, nu door het leven gingen. En toen dacht ik van, oh, zie je wel, autisme is niet altijd te zien aan de buitenkant. En ik las steeds meer herkenning. En ja, hoe meer ik dat soort dingen las, um, ja, hoe meer ik eigenlijk onbewust achteraf gezien in een soort rouwproces belandde. En dat rouwproces was wel uh, ja, was vrij intens. Wel. Dat was echt een periode van... Eenzaamheid, interne woede, angsten, neerslachtigheid en vooral heel veel verdriet. Het heeft bij mij ook echt, het rouwproces heeft 2,5 jaar geduurd in totaal. Eigenlijk vanaf juni 2017 tot en met 2019. En dit rouwproces ontstond vooral omdat ik steeds meer bewust werd van mezelf en steeds meer merkte dat mijn doen en laten toch wel een beetje anders was dan bij de meeste mensen om me heen. En dat wilde ik niet. Ik wilde helemaal geen diagnose hebben. En ik moest blijkbaar dingen van mezelf accepteren die ik eigenlijk helemaal niet wilde accepteren. En nou, destijds ging het uh, om de diagnose autisme, ofwel PDD-NOS, uh, omdat dat mijn diagnose was... Maar ik denk ook dat dit voor veel mensen die op een latere leeftijd... Uh, bijvoorbeeld de diagnose ADHD krijgen, toch ook wel heel erg herkenbaar is. Weet je, een diagnose is niet altijd gelijk een opluchting. Een officiële diagnose benadrukt ook dat je gewoon een beetje anders bent. Ook al is het vaak niet te zien aan de buitenkant... en merken veel mensen om jou heen niet zozeer echt iets vreemds op. En ik denk dat niemand diep van binnen wil afwijken van de norm. Wat je toch ja, wel een beetje doet wanneer je een diagnose hebt... want je bent immers in een minderheid... En ja, ontwikkelingsstoornissen, ja, zo noem ik het even, want zo, uh, zo heet dat nou eenmaal. Ik weet dat sommigen het woord stoornis, dat ze dat niet fijn vinden, maar het, het, zo heet het nou eenmaal. Maar ontwik ontwikkelingsstoornissen zoals autisme en ADHD, het zijn in principe, zoals ze nu beschreven worden, zijn wel levenslang. En je kunt heel veel dingen leren op alle levensgebieden. Ik heb zelf ook echt onwijs veel geleerd, maar je zult nooit genezen. Je moet ermee leren leven. En uiteindelijk krijgt het wel een plekje. Maar voordat je op zo'n punt van acceptatie bent... Ja, kunnen er behoorlijk wat maanden of zelfs jaren overheen gaan. Nou, uiteindelijk blijk ik dus ADHD te hebben. En nu pas valt het mij ook op hoeveel autisme en ADHD op elkaar lijken. En aangezien ze ook beide onder de noemer ontwikkeling, ontwikkelingsstoornissen vallen... dacht ik, ik voeg het mooi samen in deze podcast. Is net zo makkelijk. Ehm... Um... Nou, uiteindelijk was ik geslaagd. Um, wat heb ik in die tussentijd nog gedaan? Oh, ja, toen ging ik eerst verpleeg kunnen studeren. Nou, dat was het niet. Uh, kwam ik onverwachts in het tussenjaar terecht. Maar uiteindelijk ging ik in september 2019 beginnen met de opleiding Social Work. En uh, eigenlijk vanaf dat moment uh, dat ik die studie doe, uh, ging het eigenlijk steeds beter. En helemaal vanaf het tweede leerjaar uh, zit ik echt mentaal best wel heel erg goed in mijn vel. En... Ja, vanaf het moment dat het goed goed gaat of goed ging, uh, begon ik steeds meer te twijfelen aan mijn autisme-diagnose. Uh, dat ik toch dacht van nou, hmm, afgelopen paar maanden, paar jaar, dacht ik toch wel van nou, ik herken toch wel veel. Maar uiteindelijk had ik toch zoiets van nou, hmm, ik weet het niet zo goed. En de eerste reden dat ik begon te twijfelen kwam door de DSM-wijziging. Ik had dus de diagnose PDD-NOS. En uh, nou, volgens de DSM 4, uitgekomen in 1994, was dit een vorm van autisme. En voordat ik verder ga met mijn eigen verhaal... zal ik eerst nog even het een en ander over die DSM vertellen. Nou, de, de DSM is um, het handboek van uh, psychiatrische stoornissen. En hierin staan eigenlijk alle psychische stoornissen omschreven... en de bijbehorende kenmerken waar iemand aan moet voldoen... om een bepaalde diagnose te mogen krijgen... Dus daarin staan de ADHD, autisme en weet ik veel wat allemaal meer. Uh, en dan bepaalde kenmerken en dan de hoeveelheid kenmerken die iemand moet hebben gedurende een periode om een bepaalde diagnose te mogen krijgen. Sinds 2013 hebben we de DSM 5. Uh, dus de vijfde editie van de DSM. Maar in mijn tijd was er nog een DSM 4. En nu klinkt echt heel oud. <laughs> maar uh, nou, toen was er nog de DSM 4. En in de DSM4 had je verschillende vormen van autisme. Je had toen klassiek autisme, syndroom van Asperger en PDD-NOS. En daarnaast had je ook nog subtypes zoals uh, MCDD. Um, maar de eerste drie zijn over het algemeen het bekendste. En kort samengevat was PDD-NOS eigenlijk een diagnose die je kreeg... als, je, als er wel echt duidelijk uh, kenmerken waren om te spreken van ontwikkelingsstoornis. Maar je had onvoldoende symptomen of symptomen van milde aard... om de diagnose syndroom van Asperger of klassiek autisme te mogen krijgen... Desondanks viel deze diagnose wel onder de noemer autisme-spectrumstoornissen volgens de DSM-4. Echter is er in uh, 2013 de DSM-5 op de markt gekomen in Amerika. In Nederland wordt de DSM-5 sinds 2017 echt uitgevoerd. En de reden dat dat gewoon zo lang duurt is omdat het gewoon uh, nou ja, een tijdje duurt voordat het over de hele wereld hetzelfde wordt gebruikt... En in die DSM-5 zijn eigenlijk alle vormen van autisme samengevoegd tot het autisme-spectrumstoornissen. Dus je hebt autisme of je hebt het niet. En uh, daar vertellen ze ook dat wanneer je vroeger een vorm van autisme had gekregen volgens de DSM-4, dus of het nou pdd nos is of klassiek autisme, je krijgt automatisch de diagnose autisme-spectrumstoornissen volgens de DSM-5. In dat geval zou je dus de conclusie mogen stellen... dat ik nog altijd autisme heb. Je hoeft niet opnieuw de diagnostiek in. Die diagnose blijft gewoon staan. De diagnose is gewoon nog bruikbaar. Dus je zou nog gewoon kunnen zeggen dat je autisme hebt. Daarnaast gaat DSM-4 ervan uit... dat autisme zich op jonge leeftijd uit in probleemgedrag. Nou Bij mij was dit ook echt wel het geval. Maar de DSM-5 nuanceert dit... door te stellen dat de symptomen in de kindertijd wel aanwezig moeten zijn... maar de problemen zich soms pas later uiten. Dit sluit goed aan bij diagnostisch onderzoek naar autisme-spectrumstoornissen bij volwassenen of ouderen. Daarnaast zijn in de DSM-5 de regels wat aangescherpt. De eisen om de diagnose autisme-spectrumstoornissen te mogen krijgen... die zijn wat strenger geworden. Um, aan de ene kant, of aan de andere kant eigenlijk moet ik zeggen... betwijfel ik het me uh, of er nu ook minder diagnoses gesteld worden. Aangezien de DSM-5 um, het eindelijk mogelijk maakt om ook uh, als volwassenen gediagnosticeerd worden met autisme. En eigenlijk tot en met de DSM-4 kon dit eigenlijk niet... op een paar uitzonderingen na. en ja, Dit kwam dus omdat je uh, dat, dat zogenoemde probleemgedrag... dat moest je vertonen eigenlijk in de kindertijd... tot en met de DSM-4. Um, en als dit niet voorkwam... Uh, en je vroeger niet bepaald opviel met extreem opvallend gedrag... dan dacht niemand aan autisme. Dus dan werd het hele autisme werd gewoon over het hoofd gezien. Ehm... Um, Daarmee zeggen ze ook in verschillende wetenschappelijke onderzoeken die ik heb gevonden op de website van Annelies Spek. Annelies Spek is hoofd van het autismecentrum, uh, of autisme expertise centrum in Eemnes. Zij is klinisch psycholoog en senior wetenschappelijk onderzoeker en zich is gepromoveerd bij, uh, op uh, autisme spectrum stoornis bij volwassenen. Maar in een van die uh, wetenschappelijke onderzoeken die ik dus vond op haar website en die ik gelezen heb, uh, daar staat dat naar schatting 31% van de mensen die wel een vorm van autisme kregen volgens de DSM-4, geen autisme krijgt volgens de DSM-5. En bij de diagnose PDD-NOS gaat het zelfs om 70%. En toen ik dit las, werden mijn twijfels groter. Nou, daarnaast uh, was ik dus begonnen met de opleiding Social Work en... Ja, daar leer je ook over ontwikkelingsstoornissen. En in het tweede leerjaar, dat was vorig jaar... liep ik ook stage uh, waar jongeren met autisme werden begeleid... van het voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs naar het mbo. Uh, ja Ontzettend leuke doelgroep om mee te werken. Uh, ik denk dat ik in totaal 17 jongeren heb ontmoet. ze hadden allemaal een diagnose in het autismespectrum spectrum De ene had de nieuwe diagnose, de andere had inderdaad nog de oudere diagnoses. Allemaal hadden ze dus uh, autisme... Uh, niemand was hetzelfde. Ik denk dat als je ze alle 17 op een rij had gezet, dat je 17, uh, dan zag je sowieso 17 verschillende mensen. Het uh, enige overeenkomst wat ze echt hadden was dat ze allemaal de diagnose autisme spectrumstoornis hadden. Um, ja, soms zag je wel wat uh, dingen waarvan je dacht, hé, hey, dat herken ik in jou en dat herken ik ook in jou. Maar verder waren het stuk voor stuk allemaal, allemaal verschillende jongeren. Um, maar desondanks dacht ik wel van, hmm, weet je, ik heb in principe dezelfde diagnose als jullie allemaal hebben. En dat wisten ze overigens allemaal niet. Maar ik dacht wel van, ja, ik herkende toch te weinig van mezelf terug in de jongeren. En op zich geeft dat niet. Maar je zou denken dat je meer herkenning vindt bij mensen die eenzelfde soort diagnose hebben. En dat had ik dus niet. En ja, uiteindelijk kwam ik dus uh, ja, door theoretische kennis vanuit de opleiding, uh, mijn stage... Uh, door de gesprekken met de mensen om me heen... en nieuwe wetenschappelijke onderzoeken gewoon heel erg tot de conclusie... dat ik mij momenteel te weinig in de diagnose autisme-spectrumstoornis herken. Ondanks dat ik mezelf al vroeger er dus wel weer heel erg in herkende. Dus ik snap ook wel waar mijn diagnose pdd 0 wat dus als autisme wordt beschouwd, destijds vandaan kwam. Um, maar de reden dat ik mij te weinig in de diagnose autisme herkende... was omdat ik mijn eigen situatie ging vergelijken... met de hoofdkenmerken van autisme volgens de DSM-5... En ik herkende dus wel dingen, maar ik vond dat ik te weinig kon onderbouwen waarin het autisme dan bij mij precies in zat. Je ja, autisme is heel breed. Uh, er zijn heel veel symptomen die daarbij horen of daarbij kunnen horen. Maar er zijn een paar hoofdkenmerken waaraan je, waar je aan moet voldoen om de diagnose te mogen krijgen. En dat bestaat dan uh, uit verschillende onderdelen. En... Ja, vooral het A-onderdeel waar ze het hebben over blijvende tekorten in de sociale communicatie en interactie is daarin belangrijk. en Het is niet zo dat mensen met autisme totaal niet communiceren of niet kunnen communiceren. Uh, maar vaak blijven ze hier wel moeite mee houden. Um, en dit is dan al ontstaan vanuit de kindertijd. Uh, en op een gegeven moment, als je ouder wordt, helemaal als je een, een normaal tot hoog IQ hebt. dan kun je heel veel leren. En je kunt heel veel kopingsstrategieën leren. Maar toch blijf je hier over het algemeen echt wel moeite mee houden. En ja, in dit A-onderdeel is dan weer onderverdeeld in drie onderdelen. En als je op al deze onderdelen hoog scoort, voldoe je aan het A-onderdeel. Nou, daarnaast heb je ook nog een B-onderdeel, waar ze kijken naar beperkte zich herhalende gedragspatronen, beperkte interesses en activiteiten. En uh, ja, dan zie je vier kenmerken waarvan je er aan minstens twee moet voldoen, nu of in je kindertijd. En prikkelgevoeligheid is daar bijvoorbeeld een, een voorbeeld van van een van die vier kenmerken. nou Wat je daarnaast ook veel uh, ziet, is moeite met veranderingen. Uh, dat komt ook veel terug bij autisme. En uh, inderdaad ook het, het vasthouden aan, aan dezelfde patronen, structuur nodig hebben... en hier liever niet van af willen wijken, zie je ook uh, veel terug. En als ik de kenmerken van autisme dus volgens de DSM-5 vergeleken... met mijn situatie van vroeger, dan vond ik wel dat de diagnose autisme passend was. Maar als ik dit leg naast mijn huidige situatie, vond ik dat ik te weinig kenmerken had. En zo merkte ik op dat ik eigenlijk... Ja, toch wel flexibeler was in mijn doen en laten dan ik dacht. Ik kan eigenlijk best wel goed tegen veranderingen. En ik ga hem ook echt vervelen als ik altijd dezelfde structuur heb. Ik ga wel goed op structuur. Maar te veel structuur is op de een of andere manier voor mij ook weer niet goed. Um, nou, Wat je ook wel veel ziet of veel hoort, leest... Uh, is dat... Um, nou ja, dat ze het bij autisme ook wel vaak hebben over het sociaal gedrag maskeren. Velen geven dan aan dat ze niet sociaal zijn, maar ja, eigenlijk sociaal doen. Um, ja, ik maskeer wel bepaalde gedragingen, maar niet zozeer in mijn gedrag. Uh, niet zozeer mijn gedrag in het sociale aspect. Je, ik, uh, als ik nu ook kijk naar mijn situatie, ik, ik maskeer bijvoorbeeld heel erg mijn drukke gedrag. Uh, die drukte zit vaak in mijn hoofd. Uh, en vaak uit ik dat helemaal in groepen, uit ik die drukte heel vaak helemaal niet. Dus dat zou je kunnen zien als een soort masker. Maar um, het is niet zo wat ik veel zie of veel lees, moet ik zeggen. Dat uh, ik de hele tijd, als ik met iemand aan het praten ben... voortdurend aan het nadenken ben van... oh, wat moet ik zeggen? En uh, dat ik na afloop van zo'n gesprek ineens denk van... oh of dat je dan na afloop van zo'n gesprek ineens... dat hele gesprek weer compleet gaat herhalen. Dat moet ik zeggen. Ik heb dat wel eens, maar niet zo extreem. Um, ja, ik vind communicatie en sociaal aspect... Niet altijd makkelijk. Um, maar dat is toch op een, op een andere manier. Ik denk dat dat in mijn geval meer is. Omdat ik me gewoon niet altijd makkelijk kan focussen op een gesprek of zoiets. Um, en ja, um, ja en wat ik trouwens ook net zei over het, het continu nadenken over, over uh, wat je moet vertellen. Of wat je ook eens hoort. Is dat mensen met autisme kunnen op zich prima oogcontact maken. Maar het is heel erg aangeleerd. Uh, en ze doen het over het algemeen liever niet. Uh, en dat ze dan ook heel erg in hun hoofd zitten met... oké, okay, ik moet geen nu 10 seconden aankijken... dan moet ik even wegkijken en dan kijk ik weer terug. Of dat ze trucjes leren om tussen de wenkbrauwen te kijken. En uh, wat ik nu allemaal zeg... wil trouwens niet zeggen dat dit bij iedereen zo is. Dus misschien luister je dit, heb je de autisme? en denk je echt van, nou Jules, uh, wat jij nu zegt... herken ik niet bij mezelf. Uh, en dat is ook prima. Daar is niks mis mee. Ehm... Um... Nou ja, lang verhaal kort. In eerste instantie... Um, ja. Um, wat had ik ook zeggen? Even denken. Uh, nou, in de eerste verhalen over uh, ja, vrouwen met autisme herken ik me wel. Maar toch begon die herkenning gewoon langzaam uh, weer meer te verdwijnen. En um, ja, hoe meer erover bekend werd, hoe meer ik dacht dit klopt bij mij geloof ik niet... Uh, en dat heeft er denk ik vooral mee te maken met dat ik heel jong gediagnosticeerd ben. Als vrouw zijnde jong gediagnosticeerd worden is sowieso al heel zeldzaam. Zowel bij ADHD als bij autisme. Um, dus ik las steeds meer verhalen over mensen die heel laat de diagnose krijgen. En ja, dat is voor mij uh, ja, nieuw als het ware. Um, maar ik dacht wel op een gegeven moment van ja, weet je, zij, heel veel mensen die vinden herkenning, van oh laat gediagnosticeerd en uh, dan ineens denk je, van, wow, dit herken ik ook en dit herken ik ook. Maar dat had ik nu dus niet. Dus ik had steeds meer zoiets van nee, volgens mij klopt dit niet helemaal. En die twijfel, ik was op een gegeven moment echt, er dagelijks was ik ermee bezig en ik, en ik bleef die twijfel me houden van, hè, heb ik wel die diagnose, heb ik niet die diagnose. Ik bedoel, ik had de diagnose wel, maar klopt dit wel? En nou ja, doordat dat knagende gevoel bleef aanhouden. En ik daarin ook gewoon niet echt rust vond, wilde ik opnieuw de diagnostiek in. Ik wilde nog eenmalig gewoon bevestigd krijgen en weten hoe deskundigen naar mijn totale situatie zouden kijken. En of het inderdaad autisme was of niet. En als het uit zou komen, was dit voor mij prima. Maar dan wilde ik weten waar het dan bij mij dan in zat. Want ik kon het voor mezelf gewoon te weinig onderbouwen. En ik ben toen... Uh... Ik heb toen heel bewust gekozen uh, voor het Autisme Expertise Centrum van Annelies Speck, Want dit omdat zij dus veel kennis hebben van uh, autisme en andere psychische klachten bij vrouwen. En aan de ene kant dacht ik, het is als er geen autisme uitkomt gezien mijn jeugd en diagnose. Maar mijn gevoel zei dat het er niet uit zou komen. Uh, anderzijds kon ik ook weer niet geloven dat er niks uit zou komen. En ik wist ook dat ze hier breder zouden kijken dan alleen autisme. Dus ik wist dat ik hier bij het goede adres was. En verder ging ik er gewoon heel erg open in. Nou, ik had me aangemeld uh, januari 2021. Uiteindelijk startte mijn onderzoek in augustus 2021. Dus ik heb acht maanden moeten wachten. En ik kreeg een intakegesprek van een uur eerst. Daarna een anamnese en heteroanamnese gesprek samen met mijn moeder. Dat was een gesprek van 2,5 uur. En de reden dat uh, mijn moeder erbij was... Weet je, het, kan ook een, het gaat erom dat er een belangrijk andere persoon mee is. Over het algemeen willen ze... In eerste instantie, helemaal gezien mijn leeftijd, liever je ouders, want die weten veel van jou van vroeger. Maar het kan ook een broer of zus zijn, of uh, je partner. Uh, kan allemaal. Um, nou, na dat gesprek van 2,5 uur heb ik nog een testonderzoek gehad van 3 uur. En um, zij hebben mijn hele dossier uh, van vroeger met allemaal observaties uh, opnieuw doorgespit. Um, ik denk, volgens mij was het uiteindelijk het, het totale onderzoek... inclusief alles wat zij achter de schermen hebben gedaan... heeft 15 uur geduurd. En op 14 september 2021 uh, ja, was de uitslag. En uh, het eindverslag wat ik toegestuurd kreeg... van het hele onderzoek, dat bestond uit 27 A4'tjes. En... Uh, nou ja, daaruit bleek inderdaad dat ik te weinig kenmerken heb om de diagnose autisme-spectrumstoornis te mogen krijgen. Maar dat ik dus wel ADHD heb en dan het gecombineerde type. En dit houdt in dat je wat onoplettendheid uh, of aandachtsproblemen hebt als hyperactiviteit en impulsiviteit. Het gecombineerde type schijnt ook het meest voor te komen en je hebt eigenlijk een combinatie van de symptomen van ADD en ADHD... Uh, en dan samengevoegd. Dus eigenlijk heb je, als ik het goed begrijp... twee diagnoses in één. Een soort van jackpot. En om eerlijk te zijn wist ik helemaal niet... dat er drie types van ADHD waren. Ik wist dus ook niet dat het een gecombineerde type was. Ik dacht altijd dat je of ADD of ADHD hebt. Maar het kan dus ook allebei. Uh, ADD bestaat officieel ook helemaal niet meer. We hebben het er nog wel over. Maar officieel gezien is dit ADHD type 1. Maar oké, okay. verder dit terzijde... Uh, op de kenmerken van autismespectrum, autisme-spectrumstoornissen, uh, onderdeel A, scoorde ik milde symptomen in plaats van de hoge symptomen die ik had moeten scoren. En die milde symptomen zijn ook weer te verklaren vanuit ADHD. Althans, dat legde ze me toen ook uit. En uh, op het B-onderdeel scoorde ik wel voldoende. Um, eigenlijk scoorde ik nu maar één van de vier symptomen en dat was prikkelgevoeligheid. Maar vanuit mijn jeugd uh, scoorde ik daar wel heel erg hoog op, echt wel minstens drie van de vier. Dus vandaar dat ik het B-onderdeel wel scoorde, maar die prikkelgevoeligheid, ja, die heb ik nog steeds. Um, dus eigenlijk achteraf zien, al mijn vermoedens waren gewoon juist. Ik had het gevoel dat het geen autisme zou zijn, maar ik had wel het gevoel dat, er, dat het iets moest zijn. Dat iets is dus ADHD. Uh, maar daarbij moet ik wel weer zeggen dat ze in mijn verslag toegeven... dat ik vroeger voldoende symptomen scoorde... om daadwerkelijk een diagnose in het autisme spectrum te mogen krijgen. Dus ik vind het lastig om echt te zeggen dat ik vroeger uh, verkeerd gediagnosticeerd ben... omdat ze gewoon wel toegeven dat ik vroeger ook in die zin wel binnen het spectrum viel. Um, maar nu dus in feite niet, en dat kan inderdaad... Uh, te maken hebben met die DSM-wijziging. Weet je, mijn diagnose bestaat officieel niet meer. Er wordt ook niet meer gekeken naar de DSM-4. Met van nou, hè, uh, zou ik dan nu, hè, stel de DSM-4 was er nog, zou ik dan nu de diagnose PDD-NOS krijgen? Ja, weet je geen idee, want daar kijken ze niet meer naar. Um, maar wat ze wel weten is dat uh, in principe zo'n diagnose uh, autisme krijg je eigenlijk alleen als je er zowel vroeger als uh, op volwassen leeftijd eigenlijk uh, nog genoeg voldoende symptomen van hebt. Um, en achteraf gezien blijkt dat ik uh, eigenlijk al vroeger um, voldoende symptomen eigenlijk al had uh, om de diagnose ADHD te mogen krijgen. En nu momenteel dus ook. En dat is dus eigenlijk de reden dat ADHD is. En het eerste wat ik dacht was dus van, het dus toch... Um, helemaal omdat ook mijn rijinstructeur uh, dit tijdens mijn rijles zal vermoeden. En dat is dit jaar alweer vijf jaar geleden. Um, daarnaast had ik eerst ook wel echt zoiets van, ja, hoezo kwam dit vroeger al niet uit mijn onderzoeken? Um, het schijnt ook oprecht niet veel voor te komen dat je eerste diagnose autisme krijgt. Uh, en later dat het er later niet meer uitkomt. Maar ja, hoeveel mensen gaan opnieuw de diagnostiek in... die vroeger wel gediagnosticeerd zijn... helemaal met percentage als 70% van de mensen met pdt nos helemaal geen autisme heeft volgens de DSM-5. Betwijfel ik het maar ook... of het daadwerkelijk zo weinig voorkomt. Ik uh, moet zeggen, ik ging op zoek naar ervaringen... en ik lees inderdaad niet heel veel. Ik, ik lees over het algemeen eerst dat mensen uh, ADD krijgen... of ADHD krijgen en dat ze later autisme krijgen... of dat ze het allebei krijgen. Ehm... Um... En ja, de reden dat ik vroeger geen um, uh, autisme en ADHD samen kreeg... was omdat je tot en met de DSM4 eigenlijk geen autisme en ADHD samen kon krijgen. Het balletje rolde zeg maar op de ene kant of de andere kant op. En tegenwoordig worden deze diagnoses veel vaker gesteld. Ook omdat ze dus toch ook wel meer overeenkomsten hebben dan dat vroeger gedacht werd. En... Ja, aangezien ik vroeger vooral heel erg moeite had met het sociaal en communicatief aspect... en de veranderingen en prikgevoeligheid, wat voorheen meer bekend was bij autisme dan bij ADHD... wat overigens niet terecht is, was het in mijn geval, pdd nos ofwel een vorm van autisme... terwijl ik achteraf gezien dus ook al hoog op ADHD scoorde. Nou goed, we zijn nu ondertussen alweer uh, precies zeven maanden verder... want het is nu dus 14 april en 14 september heb ik hem gekregen... En ik moet toegeven dat hoe meer ik mij verdiep uh, of begin te verdiepen in ADHD en dan vooral bij vrouwen, hoe meer ik me hier toch wel heel erg in herken. En ook de symptomen vanuit mijn jeugd kan ik vanuit perspectief van ADHD heel goed plaatsen. En het klinkt heel gek, maar deze diagnose voelt voor mij als thuiskomen, omdat het voor mij nu eindelijk kloppend voelt. Mijn twijfel, die ik toch wel de afgelopen paar jaar heb gehad, is gewoon weg. En ja, ik accepteer het volledig. Ik ervaar ook geen rouwproces meer, dat heb ik allemaal achter me gelaten. Um, en het heeft denk ik wel gescheeld dat ik de diagnostiek in ben gegaan op het moment dat ik me eigenlijk al heel goed voelde. Uh, weet je, ik ging er wel vanuit dat er iets uit zou komen, maar ja, wat had ik nog te verliezen? Want ik had de diagnose autisme. In feite had ik toch al uh, eerste instantie. Dus ja, of het nou autisme is of ADHD, het een is niet beter of slechter dan het ander. Dus het maakte me eigenlijk in die zin niet zoveel uit. Maar ik wilde vooral uh, toch wel een soort van extra duidelijkheid voor mezelf. En. Um, ja, ik ben daarom ook gewoon heel blij, al met al, dat ik dit onderzoek wel ben aangegaan. En het bevestigt ook gewoon heel erg mijn gevoel. Um, het is ook wel weer een soort van bevestiging dat mijn zelfkennis nu toch wel beter is dan ik dacht. Omdat eigenlijk al mijn voorspellingen in die zin uit zijn gekomen. En dat is ook wel weer even een boost voor mijn zelfvertrouwen. En verder gaat het gewoon goed op dit moment. Um, ik studeer, ik woon lekker op mezelf, ik doe leuke dingen. En ja, eigenlijk is dat het enige wat voor mij echt telt. Ik ben nog steeds dezelfde persoon. Voor de buitenwereld verandert er echt helemaal niks. Uh, de buitenwereld hoeft ook niks met mijn diagnose. Uh, maar voor mezelf is deze diagnose gewoon wel fijn. Omdat het kloppend uh, voelt. Um, en het bepaalde dingen voor mezelf gewoon heel erg verklaard. En dat is, uh, ja, dat is gewoon heel fijn. Sommige mensen vragen ook van ja, waarom wil je die diagnose? Ja, puur om jezelf gewoon te begrijpen. En, uh, ja, zijn diagnose kan daarbij helpend zijn, uh, mits het inderdaad de, de diagnose is waarin jij je ook voldoende in herkent. En nou, na de diagnostiek had ik niet gelijk echt behoefte aan behandeling. Uh, ze hebben het bij ADHD al snel over medicatiegebruik. Um, ja, wilde ik eerst, om eerlijk te zijn, niet echt aan beginnen. Niet dat ik echt een tegenstander ben van medicatie, maar ik wilde me hier eerst wat meer in gaan verdiepen, omdat... Ik het toch wel eng vind om iets te nemen... waarvan je niet zeker weet wat het met je doet. Ook omdat ADHD-medicatie iets doet met je neurotransmitters in je hersenen. En het is gewoon best wel heftig spul... Um, daarentegen leek psychoeducatie in groepsverband mij wel interessant. Uh, omdat je dan ook verhalen en ervaringen van andere mensen hoort. Uh, die toch een beetje in hetzelfde schuitje zitten. Dus ik heb me toen aangemeld bij Psycu in Apeldoorn. En ik ben vorige maand gestart met de uh, psychoeducatiegroep. En volgens mij bestaat het uit vijf bijeenkomsten in totaal. Ik heb er nog twee, geloof ik. En. ja, daarnaast moet ik wel toegeven dat uh, ik uiteindelijk toch wel. Alsnog ben ik gestart met medicatie. Um, uh, niet gelijk, ook echt nog maar net. En mijn motivatie hiervoor was uh, ja, toch wel dat ik gewoon heel lang bezig ben met schoolopdrachten. En ik kreeg regelmatig ook echt wel gek word van mezelf en de onrust in mijn hoofd. En ik was toch wel heel erg nieuwsgierig geworden naar, van, nou, hè, uh, wat zou het met me doen? Wat zou het me opleveren? Misschien uh, profiteer ik er daadwerkelijk van? Ja, waarom zou ik dat er niet gewoon studietijd uh, toch uitproberen. Um, dus ja, mijn nieuwsgierigheid won het uiteindelijk. Ik dacht ook, weet je, ik kan er ook elk moment weer mee stoppen. Um, dus ik was twee weken geleden ongeveer, was ik begonnen met methylfenidaat 18 milligram langwerkend van uh, Milan en uh, langwerkende methylfenidaat. dan denk je oh, al vrij snel aan concerten, maar je hebt tegenwoordig ook uh, nepmerken, uh, huismerken of hoe je het ook wil noemen. Dus vandaar de Milan-variant. Maar hier stopte ik al wel na vijf dagen mee. Ik, uh, ja, ik werd er zelf heel erg prikkelbaar door. En uh, ik had ook echt knallende koppijn. Echt, ik voelde me echt verschrikkelijk met dat spul. Um, dus ik stopte hier al vijf dagen mee. En dat is best wel snel over het algemeen Men zegt, je dat je het twee weken proberen. Maar die bijwerken waren bij mij zo intens. Dat ik echt dacht van nee, dit, dit wil ik niet. Dus ik ben in overleg met mijn psychiater ben ik gestopt. Ehm... Um, en vanaf morgen start ik met dexamvetamine van uh, Tentin, ten, volgens mij. Um, en dan eerst twee keer 2,5 milligram op een dag. Het is de kortwerkende variant. Om op te bouwen. En als dat goed gaat, dan mag ik twee keer 5 milligram, volgens mij. Um, ja, en als ik weer bijwerking krijg, dan stop ik ermee. Maar misschien heb ik er wel baat bij. Weet je? Ik, ik weet het niet. Medicatiegebruik is gewoon heel persoonlijk. Het werkt ook bij iedereen gewoon heel erg anders. Uh, en ik dacht eerst ook van ja... Um, heb ik dit echt nodig? Um, wil ik het wel nog een keer uitproberen? Want tuurlijk ben ik bang voor de bijwerkingen. Maar ik dacht ook van ja, weet je. Ik wil niet meteen bij het eerste beste medicijn wat niet werkt stoppen. Dus vandaar dat ik dit wel weer ga uitproberen. En ja, ik ga het verder wel zien. Ik denk dat er in de toekomst vast en zeker nog wel een, een aparte aflevering online komt over medicatiegebruik. Maar ja, voor nu vind ik het denk ik wel weer mooi geweest. De aflevering heeft echt lang genoeg geduurd. Uh, in ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je nog vragen en of opmerkingen hebben... laat het vooral even weten via de Instagram of Facebookpagina van We zijn het Mensen. Ook als je ideeën hebt voor onderwerpen uh, die je graag zou willen horen... Uh, laat het vooral inderdaad weten via de social media kanalen... of uh, via de mail wezijnhetmensen.outlook.com. En ook mocht je op de hoogte gehouden willen worden over de volgende aflevering... volg dan ook vooral even de Instagram en Facebookpagina van We zijn het Mensen... Of volg de podcast op Spotify of Apple Podcasts. En ja, dat was hem weer. En voor nu hopelijk tot de volgende aflevering. Doei!